0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Caio. Olá pessoas, aqui é o Caio, falando de Belém do Pará e
1: azedo é tempero.
2: <risos> ok. Matheus? Fala galera, aqui é o Matheus do Rio de Janeiro e só tá ruim se você comeu e passou mal.
0: <risos> e Marcel.
3: Fala, pessoal, aqui é Marcelo Vitorino de São Paulo e, hum, que cheirinho de feijão estragado. <risos>
0: Ai, ah, nossa, e Maria. pior, Nossa Senhora. <risos> Afinal, o tema de hoje é e se a comida estragada não alterasse suas características? Vamos lá, gente, divague. Oh,
3: Então,
0: eles terão meu corpo morto, não minha o a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Contrafactual
0: Bom, a ideia aqui é a comida estraga, ela tem proliferação bacteriana, pode gerar né, intoxicações alimentares. Bom, pelo menos é o que eu acredito que nós vamos desenvolver. Se vocês discordarem, não, sim, sim. avisem. Estraga. Elas estraga. geram pode intoxicações matar, matar. alimentares e tudo mais, mas ela não tem uma alteração visual muito marcante. Né, que é o que nos mostra hoje, na né, timeline comum que ela estaria estragada. Nesse contrafactual, ela não altera muito o sabor, ela não altera o odor, é, e o aspecto físico, óbvio que, depois, que com ela se deteriorando, a gente vai conseguir ver, né? Mas aquele início... Que a gente veria ela com um odor muito forte, um fedor muito, muito pronunciado... Ou um sabor, às vezes azedo, às vezes amargo... Isso não tem. E aí?
2: É complicated, né? Porque... Assim, <risos>
0: imagina... Hoje em dia a gente
2: talvez pode pensar num cenário onde isso começou a acontecer agora... E a gente vai ter que se adaptar a isso... Mas imagina, sei lá, no início da, da nossa evolução... A gente tendo, sei lá, comendo comida estragada direto. Ou a gente já evoluiu pra uma forma onde essa comida não faz tão mal pra gente assim, mesmo estragada. Ou no, 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 não estaríamos falando sobre isso hoje em dia, né?
1: Eu tenho uma, respo uma resposta curta. É, ia ter muito menos gente na Terra, né? Porque muita gente ia morrer de intoxicação alimentar, se fosse desde sempre. Mas para não ir para esse lado muito mórbido de início eu queria puxar um pouco pra culinária. Se a comida estragada não alterasse o aspecto, será que a gente conseguiria fazer queijo ou coalhada? Assim, a gente ia conseguir descobrir? Boa, Caio.
0: Mas só voltando num, num ponto rapidinho, é, que o Matheus levantou e você completou, em relação a se fosse sempre assim, né? Se desde lá do, do, dos primórdios da alimentação humana, nós já não percebêssemos isso, é, eu concordo com vocês que imagino que o número de mortes, por então intoxicações alimentares por muito tempo seria altíssimo. E talvez isso nos selecionasse, né? Talvez humanos que aleatoriamente conseguissem resistir melhor a comidas em estados é, avançados de deterioração acabassem sendo selecionados, né? E talvez com, com selecionando, 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 hoje talvez a gente conseguisse alimentar até de, talvez, alimentos bem útridos mesmo.
3: Nós viraríamos urubus andantes, é isso? É, tipo isso, de duas sim. pernas. <risos>
0: É, 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 porque
2: tem esses bichos, né? Bichos que comem coisa já no, no nível, já, tipo, urubu, assim. É, assim, eu tô falando São os bichos
1: carniceiros
2: É, então, eles realmente comem coisa apodrecida real e não passam mal? Uhum. Ou precisa é mais um mito mesmo? Não, eles não, não, eles não, não mas...
1: passam mal. O organismo deles é adaptado pra comer comidas em... Diferentes estágios de putrefação. Ah, sim,
0: sim. Não só eles, né? Nós temos outros animais que também fazem isso. E de um modo geral, é, de animal para animal, dependendo, você, você tem animais que alimentam de alimentos com a carga bacteriana muito alta, né? E não necessariamente com, com o com um alimento completamente estragado, pútrido, como os, os urubus fazem, mas ainda assim não é o alimento como nós comemos, né, hoje? que é extremamente limpo, né, por assim dizer.
3: Bom, é, de, de cara eu já, já, já começo a pensar que é, existiria sim menos, menos humanos na Terra. Talvez nós, nós não estivéssemos passando por uma pandemia como estamos passando agora. Com, tanta, <risos> com, é, com tão pouca gente no, no mundo, talvez é, esse vírus, né, a Covid-19, a COVID não teria... Não teria... É, se espalhado com tanta facilidade como, como se espalhou Com 8 bilhões de pessoas No, no, é, no, no planeta Aham né?
0: uhum. Só para quem nos, está nos ouvindo do futuro, estamos no meio de um isolamento social, né, por conta da pandemia da COVID-19, né. Mas é isso aí. Que se tiver no futuro e a gente tiver sobrevivido, ótimo. E as pessoas
2: ainda <risos> estudarem história, né? Mas é,
0: exatamente. Mas Marcel, <risos> você fala em relação ao número de pessoas, mesmo?
3: Sim, a quantidade de pessoas, porque é, o, o grande problema, o grande problema da é, do contágio dessas, dessas doenças é por conta de, de locais aglomerados. Aglomerações, certo? É, outra coisa que, que também na, na história da humanidade é, é você faz com que as aglomerações acontecem por conta de acesso a emprego, certo? Acesso a trabalho e, e também acesso à alimentação. Com, com facilidade, grandes centros, porque tem mais, mais fácil acesso a, a facilidades, acesso ao trabalho, acesso à alimentação. Se, é, se a gente... É, se a comida estragada ela não faz tão mal para a gente, a gente se adapta a ela. A gente teria muito, a gente não precisaria estar todos aglomerados em locais com fácil acesso à alimentação. A gente poderia estar espalhado porque é muito fácil você manter a, a comida, por exemplo, fora de geladeira. Que tudo bem estragar, a gente vai consumir essa essa essa, esse alimento não nos vai fazer mal, lugares onde não tem água para lavar a comida, porque afinal de contas eu posso comer comida suja, não vai me fazer mal, lugar que não tem energia elétrica e assim por diante. Então, como, como as pessoas não estariam tão aglomeradas, talvez o contágio dessas, dessas doenças que, que, que dependem de grandes aglomerações, elas não acontecessem da forma como, como tem acontecido.
0: Esse contrafactual, ele não, se, não é necessariamente, e se pudéssemos comer comida estragada, né? É, e se ela não alterasse suas características. Porém, é, faz sentido isso tudo que o, que o Marcelo levantou agora se a gente considerar que desde o início ela não altera as características, porque se desde o início ela já não altera e a gente já não teria essa capacidade de, de diferenciar, então lógico para sobreviver nós seríamos selecionados aqueles indivíduos que conseguissem, então é, vira o mesmo contrafactual, entende? Não é esse. Porém, se lá desde o início né, nós não conseguíssemos diferenciar, obviamente nós seríamos selecionados a comer coisas em estado avançado de deterioração, por conta da, da, da incapacidade de identificar esses alimentos nesse ponto, né? Então, concordo que realmente seria assim. Agora, Caí, você queria falar? É,
1: eu fiquei aqui pensando se o cuidado com a comida mesmo não, não seria bem menor do que temos hoje em dia. Já que pessoas que conseguiriam comer comida estragada seriam bem selecionadas, é, já que essas pessoas conseguiriam comer comida estragada é, eu acho que não faria tanto sentido nesse, nessa realidade as pessoas terem tanto zelo com o preparo da comida, então eu acho que de repente higiene com, com a comida até que seria pior do que no mundo atualmente, e de repente, isso iria, na verdade, ajudar a propiciar esse tipo de, de contaminação por vírus e, se bobear, a pandemia estaria pior nessa realidade.
0: Interessante, Caio. Um Porque, contrafactual que...
3: dentro de um contrafactual.
0: <risos> Exatamente. <risos> É, inception de Contrafactor. É, por mais que o Marcel tenha levantado Essa questão da não aglomeração Em torno né, se, Seja pelo número total ser menor Quanto em relação em torno à alimentação é, O Kai trouxe que por, por essa falta de higiene ser O comum, afinal A gente nem precisa se preocupar tanto assim né, com, com a higiene alimentar acabaria que, talvez, aumentaria a disseminação de patógenos, né? Porque esses patógenos comuns, né, da, da, com da contaminação fecal oral, a salmonela, a E. coli e tudo mais, elas não teriam tanto efeito sobre nós. Só que nessas manipulações malucas, né, aí salta um corona aqui, uma influenza ali e mata todo mundo, né? Exatamente. <risos> tipo isso. Mas, ok, alguém ainda quer desenvolver algum caminho em relação a sempre foi assim ou posso virar a chave?
1: É, ainda nesse caminho, Tarek, fica aquele questionamento do, do queijo e do, dos laticínios que vêm de fermentação. Na verdade, qualquer alimento a partir de fermentação. Já que os alimentos não mudariam a composição, como é que a gente conseguiria identificar a fermentação?
0: Bom, nesse, nesse caminho aí que, que sempre foi assim, né? Eu imagino que, como a gente não tem lá tanta preocupação assim com o alimento estragado ou não, eventualmente o leite iria estragar, né? O leite iria estragar de maneira a formar. Uh, quase uma coalhada naturalmente ali, né? E aí, à medida que os, os derivados fossem estragando também e, e isso entrando é, contaminantes, né? Bactérias e fungos, a gente... Acho que o queijo e leite e derivados, a gente ia continuar tendo. Nesse cenário que sempre foi assim, ah, acho que sim. O problema é que ia ter
2: tudo o mesmo sabor, né? Porque a gente tá partindo do princípio e o sabor não se altera também. E nesse caso, o sabor dos do, queijos é dado pra esse processo. É verdade! Oh, ainda? Sim, total!
3: ou ainda um queijo um queijo tipo um queijo tipo grana padano ou um queijo sei lá um blue cheese por exemplo seria o comum na verdade queijo fresco seria o queijo mais caro do mundo né porque são são queijos que não são estragados são queijos que dependem né de uma qualidade superior do do, do alimento para ele estar tá, para ele estar tá pronto né? e hoje em hum, dia é o contrário interessante.
1: né Uhum. Interessante. É
0: interessante também que, que o Matheus Toski boa parte do, do, do que a gente considera como exótico no sabor desses, desses queijos, por exemplo, de várias outras comidas também, é o, o, o sabor advindo de um processo de deterioração. Né? Estragou um processo de proliferação de, de, de fungos, de bactérias e que dão esse sabor característico. Né? Nesse mundo aqui a gente não, não tem essa diferenciação, logo... O,
3: o, o sabor característico seria, ou, ou, talvez o que, ou talvez o sabor diferenciado seria dado por aqueles produtos com, com baixo ou nenhum estado de, de putrefação, né? de, de deteriorização Porque o, o comum seria, seria nós consumirmos alimentos nesses estados, certo? E quando a gente não consome, aí sim seria um sabor diferencial.
1: Aliás, isso é assumindo, por exemplo, no caso da fermentação. Isso é assumindo que os micro-organismos como levedura ainda é, ainda fariam a mesma coisa, né? Nessas condições, uhum. só não mudariam nada. Então eles continuariam produzindo é, álcool? Por exemplo, teria cerveja e a cerveja teria gosto de, sei lá, suco de cevada?
2: Pode continuar, eu só não sei se... ia ter cervejas de vários sabores, de várias... Não, pois
1: é, é. se todos os queijos tivessem os, os mesmos sabores e a comida estragada não muda o sabor... É, por mais que produzisse álcool, a pessoa ia continuar tomando suco de cevada, ia ficar meio doida sem saber porquê, e ia ficar por isso, já que não mudaria o sabor, não?
3: Eu não consigo pensar num é mundo sem cerveja, Isso <Essa> foi difícil, mano. <risos> Desculpa, é, é
1: demais <risos> pra mim. Que, quebramos o Marcelo.
0: É. É, esse foi complicado, Caio, mas é verdade. Se a gente pensar que o álcool é um subproduto né, do metabolismo energético... Sim. É, nesse, do, do, do processo fermentativo, né? por exemplo no cenário que nós estamos avaliando, em que não há que se não altera sabor e não altera odor será que ele ainda seria esse subproduto?
1: Pois é, poderia ainda estar tá lá, mas ah, não alterando sabor é, acho, é,
2: ele, ele tá lá mas a gente ia demorar muito tempo pra descobrir porque que algumas te deixam mais ligado que não <risos> sim <risos> É as, pessoas, é,
3: as pessoas tomariam cerveja única simplesmente pra ficar doidão e não pra apreciar uma cerveja, né? Mas as pessoas já
1: não fazem isso?
3: Não, eu, eu não, por exemplo. Eu, eu tomo <risos> cerveja porque eu gosto de cerveja. Ficar doidão é, é um subproduto é. É. do
2: consumo é da é. Desejado ou não de... cervejinha,
0: é. Beleza, então, gente, eu acho que a, foi, a gente até agora seguiu o caminho do sempre foi assim, né? Ao longo da história ah. da humanidade, a gente evoluiu é, com essa característica, claro que tem muitos outros caminhos pra gente seguir, mesmo partindo desse pressuposto, então todos os ouvintes que até agora estão aí, mas vocês não falaram disso e daquilo? Vai lá no post e comenta é, o que, qual é o caminho que vocês seguiriam. Agora, a gente podia seguir num outro caminho. E se, de repente, todos esses alimentos não alterassem mais as características? Nós fomos selecionados no, na nossa timeline comum, vendo a diferença entre um alimento estragado e um alimento íntegro, né? A gente claramente vê que um... É tem um aspecto diferente, tem um cheiro diferente, tem um sabor bem diferente, né? É, às vezes... Inclusive, a gente identificar esse sabor como desagradável é evolutivo, né? Foi, a gente, foi, a gente uhum. selecionou isso evolutivamente. Mas, a, mesmo com toda essa seleção, a partir de agora a gente perdeu a capacidade de fazer isso. E aí? Aí sim, mortes em massa. Sim. Não, e aí aí, Vamos lá.
2: Que é, que é o caos maluco e rumo à industrialização completa do alimento, né? Imagina... É... Vai, fala aí, depois eu falo. Não, se, se a gente não, não, não consegue mais diferenciar sabor de coisa é, estragada ou não, não existe mais data de validade. Exatamente. E que... Ah, quem é que vai fazer um teste depois que você já pegou uma infecção, sabe? É,
1: imagino, sei lá, seu José vendo um pão que com sete dias... Não tem mais aquele bolô e, e pensa, pô, tá bom de comer. E come e pega ah. uma, uma, do, uma micose aí, uma doença... Como é que fala, Tariq, doenças... Não é micose nesse
0: caso. Essas doenças <risos> de fungo. O, o pior é que pode até usar essa terminação dependendo <risos> do tipo de doença. Então tá, bom. Mas vou... enfim... Bom, é, voltaremos, caso,
3: Voltaríamos à década de 80, né? Quando não tínhamos prazo de validade no, nos alimentos, etc, tal, e muita gente ah, é? se intoxicava por conta de é, alimentos... Na década de
0: 80, não tinha prazo de validade nos alimentos? Na
3: década de 80, era muito comum você ir no supermercado, e não era obrigatório ter data de validade no, no, nas embalagens. Ai, que
2: loucura! <risos> era uma época muito louca, né? Eu vocês sobrevi... estavam muito na desse assim, velho.
3: Quem sobreviveu à década de 80, como eu, por exemplo, é Highlander, já foi selecionado já foi selecionado é, pela humanidade pela natureza Ué. por tudo que vocês podem imaginar nós voltaríamos aquela época cara.
1: É, ok né é, o tá esperava, eu, todo mas... dia a gente descobre uma coisa diferente então mulher assim, o... é neon né e roupas bufantes
3: é só que é só que o mais interessante assim por mais que não não existia é, não era obrigatório a gente ainda tinha a capacidade de perceber que o alimento tava uhum. né, estragado né é, a partir desse momento que a gente não tem mais, e aí danou-se, né? Morte em massa ou, ou viver uma situação que... Que, olha, a gente está vivendo algo muito parecido agora. Né? Hospitais super lotados, com, com super procura de gente passando mal, não tem leito para todo mundo, não tem atendimento para todo mundo, gente morrendo em casa, a gente tendo que dar conta do, é, dos mortos, a gente ter que, ter que escolher quem vai sobreviver, quem vai morrer e assim por diante, entendeu? Então...
1: Nesse caso, eu acho que ia, ter, ia ser um, um pouco pior, porque ia ter uma paranoia gigantesca com a comida, né? principalmente não com comida que já tem data de validade, assim, sei lá, soltaram o o pulso eletromagnético do inferno aí E a comida passou a não, não mudar Quando estragasse
0: aí... Se a gente fizer uma, um, um digamos, Vamos partir como se fosse uma timeline A partir de agora Nenhum alimento mais faz essa alteração Eu imagino que, que as, as primeiras Populações a sofrer com isso Ou seja, as primeiras mortes Iriam acontecer nas populações Com menos processo de industrialização né As populações Com mais alimentação natural Que hoje são privilegiadas né, em certo sentido, seriam as primeiras a morrerem, né? por conta do, 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 do acesso, ao baixo acesso a alimentos industrializados, que são alimentos que, pensando estritamente microbiologicamente falando, eles são mais seguros. Né?
3: Eu, concordo, eu concordo em partes, porque se, a, se, a, se o alimento não, não altera as características e não tem como a gente verificar se aquele alimento está estragado ou não, quem garante que as empresas iriam seguir a risca a regra de manter uh, os alimentos dentro da data de validade, né? saudáveis para o consumo do ser humano. Porque hoje, com todas as regras de vigilância sanitária, etc. Tal, vira e mexe a gente encontra empresas querendo tirar vantagem, eh, colocar só da cáustica no leite, por exemplo. Imagina num, num cenário onde, você, onde o produto não, não se altera a característica. Então, eu não sei se as primeiras populações a serem afetadas seriam aquelas que dependem de, de alimentação natural. Eu acho que seria igual para todo mundo.
0: Ah, mas, é. mas, Marcel, eu tô considerando, tipo assim, mudou agora, entendeu? É. Aqui tem uh, o estoque de alimentação no supermercado ainda é de uma ah, era sim. pré isso, entendeu? É, e, é... e a gente tem
2: o um costume, assim, eu, imag... eu não sei, mas eu imagino que uma parte boa da população hoje em dia, pelo menos dos grandes centros, tem o costume de olhar prazo de validade dos produtos. Você tipo vai comprar uma coisa, você sabe ali mais ou menos tipo, uhum. que o tempo vai durar. Você tem uma noção disso. Você não se o prazo de validade estiver excedido, você assim imagino que grande parte, né? Tem
0: não, não, sim, sim. Tanto que produtos com com a data de validade próxima geralmente são ficam em lugares promocionais, né? Nas grandes redes, pelo menos do supermercado, né? E no nosso cenário que nós estamos considerando aqui, como mudou brusco, uh, o estoque todo de alimentos, de, dos alimentos que a indústria estão produzindo agora ainda seguem as regras normais. Uh, ele só, O que eu estou falando assim, questão de percepção, eu acho que a percepção do que está acontecendo viria das periferias, viria de áreas periféricas do mundo mesmo. Áreas periféricas do mundo com nível de industrialização mais baixo, ou seja, que depende diretamente de alimentos mais frescos, de alimentos mais naturais. Então, dado que depende diretamente disso, é, a, a, os alimentos iam começar a se deteriorar. Essas pessoas, como não estão percebendo a car é, o, o gosto ou o cheiro ali, os, as primeiras grandes intoxicações que começariam dessas áreas. Eu acho, né? Eu não sei se vocês concordam.
1: Ou seja, fitness e feira orgânica iam deixar de existir.
2: É, acho que seriam as populações mais pobres e talvez algumas das mais ricas também, né? Que podem pagar por um alimento orgânico, sem conservantes, sem nada, e que deixaria de, de exibir características nocivas, né? Então...
1: Exato. São as populações que plantam o alimento orgânico, a custo baixíssimo, e a outra parte da população que paga um preço exorbitante por algo que não custa tanto.
3: Os veganos sofreriam bastante num cenário como esse, certo?
1: Sim, é... Se bem que eles tomam Mais muito sofrimento, porque,
0: né? É, porque se, se a alimentação feita de uma, de, é, com origem estritamente vegetal, ela, ela até tem um, pra, um bom prazo de validade natural mesmo do, 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 dos vegetais. E quando esses alimentos eles estragam, eles têm um potencial de contaminação um pouco menor. Até onde eu sei. Eles têm um potencial um pouco menor. Por exemplo, se você tem uma beterraba lá e ela começa a estragar Lá na, nosso, na nossa geladeira... O potencial de contaminação dela é menor... Do que se você tiver um pedaço de carne... Por exemplo, estragando... Ah, mas pode aparecer um fungozinho lá na beterraba. Sim, sim, pode... Mas é, outros, outros alimentos... têm um potencial de contaminação um pouco maior, né? Inclusive... Na, comer na rua seria um grande problema, né? Exato... Porque... Como o Marcel mesmo falou... Mesmo hoje... Uh, tem res... Quem nunca viu restaurante sendo autuado pela vigilância sanitária Porque estava vendendo uh, alimentos que já, já tinham passado a data de validade muito Ou alimentos que já com aspecto é, ruim Inclusive o próprio trabalho da vigilância seria bem complicado, né? Porque como é que faz para chegar lá Você só poderia se guiar pela data de validade e aí Mas se tivesse não etiquetado, o que já é uma infração, tudo bem mas se não tivesse, não tem nem como saber quanto tempo que aquele alimento tá ali, porque se ele não tiver deteriorado mesmo, você não vai ver a carga de contaminação dele.
1: Hoje a gente vendeu carne de frisa desligada, né? Vergonha da profissão. Ah.
0: Né? <risos> Vergonha da profissão. <risos> Verdade. que ia ter é. de gente
2: desligando o freezer à noite aí. É verdade.
0: E, cara, ia ser muito complicado comer na rua. Exato. Então, eu acredito que, inclusive, teriam um, um, altas taxas de... de, de, de
1: Infecção. De Infecção.
0: hospitalização de pessoas que têm um hábito de comer muito fora de casa, inclusive, né? Do grandes centros. E é aí que, que o Marcel fala, por exemplo, que é aí que nesse ponto iam chegar nos grandes centros, né?
1: Eu, eu fiquei imaginando, é, tipo agora na situação da, da pandemia, a galera comprando, é, tem um termo em inglês pra isso, que é Panic Buying, que é tipo comprando por pânico. Eu imaginei a galera fazendo isso com, sei lá, é, qual é aquele remédio que o pessoal toma pra dor de barriga? Aquele que tem um gosto amargo? Qual? Ixi, é um que vem num tubinho. Aquele quebrão? Não é marrom. Vocês sabem o nome? Ah, não sei. Epoclé, não sei.
0: Não, epoclé ah, tá, é. Tá pra... falando, tipo, o epoclé é pra bebida, pô. Né? É, que hum. o pessoal toma depois de, de pois ressaca. É. Mas ah, tem, um é é tipo um é tem um que é tipo laxante. <risos> ah, tem
1: um que é tipo laxante. Imagina estou acabando o estoque desses tipos de remédios, sabe? <risos> Na farmácia. Ah, eu
0: já, eu já vi gente que toma leite de magnésio, mas é hum.
2: branco. Nunca vi isso, cara.
0: Mas de é. qualquer forma, essas uh, aumentaria pra caramba, né, as hospitalizações.
2: Sim, ah, sim. com
0: certeza.
2: Não, e esses estomazios, essas coisas aí, ia ser, pô, e aí a gente ia sofrer falta disso aí, né?
0: É, no sim. início sim, né, porque no início as pessoas, como seria empírico, né, tá todo mundo começando a ter problemas gastrointestinais, então, elas iam buscar soluções mais fáceis, né? Com o uhum. tempo, óbvio que a gente... Com uma pandemia de gastroenterites é, no mundo todo... A gente ia começar a, a investigar de onde está vindo, né? Porque, porque não seria do tipo... Não teria um lugar espalhando para os outros... Para você é pensar num no patógeno, tempo, né? É, exatamente. Ah. Porque se fosse de um lugar para os outros... Aí você pensa... Pô, é, provavelmente tem uma gente, né? Um patógeno uhum. que está causando isso mas como seria um uh, multifocal, por assim dizer, né surgindo no hum. mundo inteiro então não, não teria é. como
1: culpar um patógeno imagine o tempo que levaria para descobrir que simplesmente a comida deixou de estragar
2: Não <risos> é porque que pensa tanto, essa né? hipótese não, continua estragando, a gente só não consegue mais ver
1: é, exato não, se bem que não, né? As pessoas podem acabar reparando, tipo, estranho esse pão tá há duas semanas novinho aqui, sei lá, essa, essa maçã ainda tá intacta é, aqui. É, sim,
0: claro que por isso que eu tô falando, empiricamente a resposta até ser, uh, a percepção seria até maior do que científica nesse sentido, porque... Só a hipótese de que simplesmente as coisas nem alteram mas as características seria uma hipótese muito bizarra, né? Mas sim, ela seria testada à medida que todo mundo empiricamente começasse a perceber, né?
1: É, imagina quanti, a quantidade de bactérias novas que causariam vários outros problemas, vírus mesmo, como falaste mais cedo, Tarek. Ia ser realmente uma pandemia se bobear pior do que a que a gente está tendo agora. Ia ser o caos. Muito
2: pior, eu acho, né? Porque hoje a gente ainda tentou, em alguns países, tentaram se precaver. Desse, desse modo não tem como se precaver. Não tem que demorar um tempo tem... razoável as pessoas começarem. E as pessoas não podem deixar de comer também, né?
1: Exatamente, mas imagina o medo. Marcel, você ia falar rápido
3: Não, o que eu ia comentar é que vocês acham que num cenário como esse nós reduziríamos a quantidade de alimento que, que a gente acaba jogando fora é, no mundo. Porque, se eu, se eu não me engano, a o último levantamento que fizeram, é, acho que 30% de, todos, de todo alimento é, que a gente tem, que a gente coleta, né, que a gente extrai da, da natureza é jogado fora, certo? Que poderia alimentar mu mu muitas pessoas com esses 30% adicionais. Vocês acham que reduziria?
1: Cara, muito pelo contrário, eu acho que aumentaria, porque da feito que a gente não, não conseguiria perceber que está estragado, ia ficar nessa. Ah, na dúvida, joga fora,
0: vai que está estragado. Uhum. Até porque a gente descarta muito alimento é, por, por motivos diversos. Né? Um grande motivo é o transporte, né? do local onde é produzido até onde vai ser comercializado. Mas tem um motivo em particular que eu queria destacar, que é o... Do, 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 da forma do, do vegetal, por exemplo... Considerando um vegetal... Muita gente descarta... Ou deixa de pegar alguns alimentos... Porque tem uma forma estranha... Tem uma forma que parece um pouquinho estragadinha... Mas não tá Se você cheira, se você come... tá perfeitamente normal... Nesse mundo aqui em que o cheiro e o sabor não se alteram... Aí sim as pessoas ainda jogariam mais cedo ainda esses alimentos fora. Qualquer mínima alteraçãozinha de forma desses alimentos... Seria, por precaução, as pessoas evitariam esses alimentos, entende? Que eu, hoje as pessoas já evitam com mudanças às vezes pequenas... De forma que não tem impacto nenhum na qualidade do alimento... Imagina num mundo em que você nem consegue ditar o, impa, o impacto microbiológico do alimento em relação a sabor ou, ou cheiro. É,
1: aquela couvezinha murcha.
3: Nesse caso, é, nós, então... nesse caso nós teríamos capacidade suficiente para produzir mais alimento, já considerando que é, aumentaria a quantidade de descarte de alimento de 30%, talvez para 50%, 60%, não sei. Será que nós teríamos capacidade... É, global para poder alimentar tanta gente presente no mundo? Porque hoje a gente já tem uma escassez, certo? Em alguns pois lugares.
1: Pois é. O, o problema da escassez, no caso, é, de, é a distribuição de comida. Porque a gente produz comida suficiente para alimentar o mundo todo. O problema é como ela é distribuída.
0: É, e regiões mais carentes continuariam comendo, né? é o jeito. É, vida não exerce a função social dela, né? Ela é um produto e
2: se você não pode pagar por ele, você não consome. Então, é por isso que as pessoas não saem de
1: Aliás, eu tava pensando aqui, talvez uma solução é, rápida, relativamente barata e teoricamente eficiente é a produção de alguma, sei lá, uma cartilha pelo OMS com tabelas de... É... Como é que eu falo? É de validade efetiva de alimentos.
0: Tipo, o que é... Ah, sim. Padronizar, né? É,
1: padronizar. Tipo, eu acho que num mundo desse, tipo... O, o prazo de validade seria ainda mais importante. É, a, a comida não ia, tipo, estragar mais rápido nem nada. Então, tudo que fosse produzido com o prazo de validade estimado... Continuaria com o mesmo... É, com o mesmo prazo de validade, isso não mudaria. Entendi. Mas vocês tem...
0: respeitariam muito mais o prazo de validade,
1: né? É, porque se tem gente que hoje come um iogurte estragado, cheira, fala que não tá nada, é, não mudou nada, come e vai pro hospital com, com diarreia. Mas Imagina... nesse mundo que aí a pessoa pode simplesmente achar que realmente tá tudo certo e, e comer uma coisa que, tipo, não tem o na embalagem prazo de validade e acaba acontecendo a mesma coisa, a paranoia aumenta com qualquer produto, aí as pessoas seriam mais prudentes com o prazo de validade e, com, e eu acho que mesmo o produto orgânico seria obrigado a ter algum tipo de papelzinho ou, ou alguma informação de prazo relativo, sei lá, um site que estime, sei lá, Laranja, prazo relativo, X dias, por exemplo.
0: Algo assim. É, mas aí teria que ser de acordo com o clima, com o tipo de manipulação. Sim, com sim. Com os patógenos da região.
1: Aí, não, aí eu falo, aí, tipo, se já tem gente, como o Marcel falou, que burla essas coisas, imagine a quantidade de lugares que simplesmente eu, ia eu, eu estar pouco se lixando por esse tipo de de norma e quantas pessoas não iam morrer por ano por causa disso por... simplesmente fala ah tipo nem vai estragar tão cedo assim então deixa tipo tipo ah na Europa é assim no Brasil vai vai ser a mesma coisa na, sei lá na São Paulo é assim no Pará vai ser a mesma coisa tipo clima completamente diferente aqui as coisas estragam mais rápido porque é úmido e tem muito mais micro-organismos atuando. Então, tipo, é, pode falar aí, Matheus.
2: Ah, não é O que eu acho que, assim, aconteceu. Eu abriu a, a caixa de Pandora e a, e a comida agora não, a gente não consegue mais perceber pelo sabor e pelo cheiro. Eu acho que ia ter uma corrida tecnológica pra gente desenvolver um teste rápido pra saber se a comida é consumível ou não ainda.
0: Assim. Agora que nós estamos no final, a gente pode inclusive incluir pro... E agora? E as soluções? O, o primeiro baque já foi, um, galera com certeza morreu. Morreu, né? A quantidade enorme de pessoas morreram, foram encaminhadas, foram hospitalizadas por conta de gastroenterites graves, porque comeram alimentos com estado já avançado de deterioração, mas que não perceberam né pelo pelo odor ou, ou pelo sabor. Mas a gente tem que crescer em cima disso. E aí?
3: Eu ia complementar o que o Matheus estava comentando em relação a desenvolver testes rápidos para perceber se o alimento está estragado ou não. Acho que eu iria mais longe. Que é, a ciência iria desenvolver uma forma de garantir que os alimentos, eles não estragassem tão rapidamente. Mudanças genéticas, assim como fazem com...
1: McDonald's, tu diz?
3: Pois é, <risos> né? Que, que, <risos> que sobrevive três meses e não, não acontece nada. Então, acho que eu acho que a ciência desenvolveria uma forma de, de manter a qualidade dos alimentos e os alimentos, assim, consumíveis, sem sem, sem fazer mal, né? Com mudança genética mesmo. Acho que é, iria por esse caminho. A indústria alimentícia iria por esse caminho.
2: Não, o bom hum. é que, ao invés de ter essas embalagens que deixam bem grande, assim, não contém conservantes, a gente ia é ter embalagens gigantescas contém conservante pra caralho. Sabe? <risos> tem <risos> tem <risos> muito conservante, Pode comprar que aqui é só conservante. Né? É, tem mais conservante <risos> do que salsicha nisso aqui. <risos> amigo. Vai, vai fundo.
1: Imagine a quantidade de de químicos que iam botar nas comidas e algumas tentativas de tentar deixar a comida o mais saudável possível, mas ao mesmo tempo com conservantes que causassem menos mal, imagina?
0: É, eu acho ah. que o primeiro movimento seria deixar um pouco de lado essa questão de saudável, né? Porque é. né, a segurança alimentar, acredito que seria a primeira coisa a se pensar no, no, logo depois dessa primeira onda, né? Primeiro Sobrevivência choque, né? é a primeira. Sim, então acho que talvez teria um movimento de hiperindustrialização, né? Nesse sentido. Eita, rapaz, que merda, né? E vocês estão falando em relação a testes, eu fiquei pensando talvez em criar alguns tipos de nanomateriais, Alguma coisa parecida, que colocado nos alimentos, eles conseguissem identificar, por exemplo, a proliferação bacteriana, né? Um, ou fúngica mesmo, digamos ah. que a partir de um certo nível de, de, de quantidade mesmo, né? De, de proliferação bacteriana esse nanomaterial emitisse algum tipo de alerta, nem que seja é, de cor mesmo, sabe? Ele mudasse de cor a partir de um certo nível de, de proliferação fúngica ou bacteriana, por exemplo.
1: É, isso é um teste até relativamente simples. Por exemplo, eu lembro de... É, eu lembro de ter feito alguns testes na graduação para ver a quantidade de, de açúcar em, em determinadas... De determinados vegetais. Aí quanto mais açúcar, mais é, era um tipo um pigmento roxo, vermelho. Aí quanto mais vermelho escuro, maior quantidade de, de açúcar, né? Naquele ah, vegetal. Podia ser algo grande. nesse sentido mesmo.
2: É, o grande problema dessas tecnologias, acho que não seria nem desenvolver essa tecnologia, porque se mobiar hoje em dia já tem alguma coisa nesse sentido. Uhum. O problema seria você aplicar isso em alimentos em larga escala, sabe? Como é que você vai, sei lá, aplicar nanomateriais em uma colheita inteira de laranja? O custo disso é muito caro.
1: Não, pois sabe? é. É que nesse caso não seriam nanomateriais. Seria sim, pura e simplesmente reações químicas.
0: Aí seria não, bem seria, mais pensei, barato de produzir. Eu pensei nanomaterial, podia usar tipo... Que nem agrotóxico, sabe? Você joga na plantação inteira <risos> e gruda nele e é isso. Porque
1: né? das pessoas de... É porque as pessoas aí, Tariq, coitadas, iam passar de morrer de caganeira pra morrer de envenenamento.
0: Não, mas como eu disse, a segurança alimentar nesse, nesse momento, pelo menos, seria o, o, o mote, né? É, eu, eu acho que o caminho, caminho
2: mais, mais natural seria tratar direto com o consumidor, né? Se você quiser, sei lá, fazer alguma coisa, um teste rápido ali pra, tipo, ó, beleza, esse produto tá bom, pode comer. Né? Pra, até você tem em casa, mas tem em casa um testador de comida, sei lá. Você consegue ver ali se tá bom na hora. Porque eu acho que desenvolver uma tecnologia de, de escala industrial para conservar mais esses alimentos ou, ou indicar se eles estão bons ou não daria E parece um caminho mais custoso do que testar na consumidão. Entendi.
0: É, e, e para sobreviver, inclusive, por exemplo, restaurantes como nós falamos, né? Acredito que o nível de higiene, o nível de qualidade na preparação desses alimentos teria que ser muito superior ao que se aplica hoje, né? Acredito que as cozinhas de, de grandes restaurantes por exemplo, seriam um laboratório de nível 3, né? Quase para entrar sabe e para popular a cabine é Desde é, da, é, tipo, da cabine. Exatamente. É, e, e porque just, você não pode se dar o luxo de ter alguma contaminação. Porque hoje, por exemplo, você até pode um certo nível de contaminação ali, desde que não sejam patógenos né, muito, muito ruins, né, você até pode ter um certo nível ali, porque você vai tratar termicamente e, e tudo mais. Tem um certo nível que a gente consegue a, absorver de contaminação tranquilo, que não vai no, ter nenhum problema. Mas como você não tem essa segurança agora, porque, você não, porque um certo nível muito alto altera já o odor, né? ou altera já o sabor. Como você não tem essa margem mais de segurança, você vai ter que trabalhar num nível de, de higiene muito maior. né
3: Você está querendo dizer que para a gente resolver o problema da falta de higiene, a comida tem que começar a estragar, e aí a gente resolve o problema de falta de higiene da humanidade, é isso?
0: É basicamente, né? O então,
1: pessoal, pessoal só toma banho quando tá fedendo, né? Então...
0: Pois é, a gente tá aprendendo a lavar as mãos agora. Pois é, né? <risos> Então, sim, eu acho que, que é, nesse sentido a gente teria que trabalhar num nível de, de higiene muito maior. E, e inclusive, é, uma mudança na gastronomia, talvez, pelo menos imediata, seria o, a priorização de gastronomias quentes, né? Em detrimento de gastronomias mais frias e cruas. É, porque, dado que você não consegue mais avaliar a, 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 quantidade, a carga de contaminação pelo odor e pelo sabor... Então, imagino que populações que tenham muito, uma gastronomia forte de alimentos mais crus, por exemplo, teriam que passar a utilizar uma gastronomia mais quente, né? Os próprios restaurantes, por exemplo, que têm uma gastronomia mais crua, pelo menos durante um bom período teriam que abdicar disso e passar para uma gastronomia quente, né? Para garantir
3: a segurança alimentar e não ter problema nenhum.
0: É, porque já que você não tem nem como garantir, pelo menos vamos torrar tudo, né? Colocar, fazer tratamento térmico o maior possível em tudo, para garantir que ninguém vai ter uma gastroenterite aqui, né? Bom, é isso. Alguém tem mais alguma coisa?
1: Lave as mãos. Ah, lave as mãos. <risos> e os alimentos.
3: <risos> é. nesse, mundo, nesse, mundo de, uhum. nesse mundo de nanotecnologia, só tô esperando a hora do pessoal descobrir é, nanorobôs que vão fazer com que eu viva 200 anos.
0: Hum.
2: <risos> Ó, de
1: repente... Eu no... Fala, fala, Não, era uma piada sem graça. Fala, Tóric.
0: <risos> ok, cara. Inclusive nesse mundo, acho que a correria pelo papel higiênico no supermercado seria mais justificável, né? É verdade. Nesse sentido, então é, as pessoas é. iam
2: finalmente aderir todo mundo ao chuveirinho, né? Ah, meu Deus, é né? Pois é, né?
3: Não você...
0: entraremos nessa seara,
3: Você gente. acabou de me fazer pensar que o aumento de, da população com, com hemorroida iria multiplicar Ximaria. exponencialmente, sabe?
0: É, que antes que, isso, que a gente entra está, entre e, e, é <risos> Ai, <risos> esse caminho escatológico é isso, ouvintes comentem lá no post desse episódio o que, é que vocês acharam quais caminhos vocês acham que nós deveríamos ter seguido e não fomos principalmente lá naquela primeira parte e é isso, surgiram temas lá no post, tchau, até semana que vem tchau gente, Valeu, fiquem tchau.
2: em casa fiquem em casa, isso. lá para protege os outros